0: Notícias. Notícias, Economia, Economia. Saúde. Saúde, Variedades, Variedades. Mundo, do Mundo do Trabalho, Giro Sindical, Contrafi. Olá você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da ContrafiCut, eu sou o André Acarini. O nosso contraficcast está de volta com os fatos da semana, aquilo que foi destaque no Brasil na categoria bancária. No portal contraficute.com.br, a gente faz um giro sobre os principais assuntos que foram tratados não só no portal, como também foram destaques no Brasil em si. A gente fala sobre economia, sobre política e começa pela categoria bancária. Aliás, um destaque dessa sexta-feira do portal contraficute.com.br. Pela primeira vez em sete anos, bancos públicos superam bancos privados na concessão de crédito. O que isso significa? Significa que os bancos públicos estão voltando a ter o seu papel social fundamental na economia brasileira. Isso é importante porque contribui para o aquecimento da economia, estimula o consumo das famílias e das empresas. Quem explica isso é o Felipe Barreiros, que compõe a equipe de técnicos responsáveis pelo estudo do Diese, Diese que levantou os dados. Em outras palavras, diz o Felipe Barreiros, os bancos públicos são instrumentos para oferta de crédito em, em momentos de crise, quando os bancos privados tendem a reduzir a concessão de crédito e assim acabam contribuindo para o processo de recessão da economia. Vale a pena você acessar contráfico.com.br e ter acesso a essa matéria, né, conferir todas as informações, inclusive, relembrando que em tempos de crise, como lá em 2008, né, durante o segundo mandato do governo do presidente do, do presidente Lula, a crise foi enfrentada justamente dessa maneira, né? É, foi ofertado crédito pelos bancos públicos que fomentaram a economia e o Brasil conseguiu passar pela crise enquanto outros países é, penaram para isso, né? Ação do sindicato, veja só, o trabalhador foi contratado pelo Santander em 2018, em 2022 foi transferido para o SX Tools, que é uma empresa do próprio grupo Santander criada para terceirizar os trabalhadores do banco. Só que o funcionário, esse que a gente está falando, continuou na mesma atividade, no Santander, na mesma agência. Aí a configuração dessa situação é de fraude trabalhista, exatamente. O trabalhador entrou com uma ação com o apoio do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, o SP Bancários, e a Justiça deu grande causa a ele, condenou o banco. A juíza ah, entendeu que essa manobra priva o trabalhador dos direitos garantidos na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria bancária, já que ele vai para uma empresa que não está envolvida no bojo da Convenção Coletiva. A sentença da juíza Kátia Bizeto, da 11ª Vara do Trabalho de São Paulo, foi a seguinte... Tal artifício, por certo, não pode ser admitido pelo direito do trabalho, devendo, a ser, a ser, devendo ser assegurado ao autor dos direitos da sua categoria profissional. A sentença determinou o pagamento de horas extras, considerando o excedente à sexta hora diária ou à trigésima na semana até abril de 2023, já que o trabalhador é considerado como pertencente à categoria bancária e, por isso, devendo ser aplicado a ele os direitos da Convenção Coletiva de Trabalho e a representação sindical dos empregados do banco. Portanto, vitória do trabalhador Santander condenado por fraude trabalhista. Bom, e se tem jogo da seleção feminina na Copa do Mundo, tem horário diferenciado. Várias empresas já determinaram né? horário diferenciado nos dias em que o Brasil vai jogar, uma hora mais tarde, é, começa o expediente uma hora mais tarde e na categoria bancária, contra a Ficute, agiu, pediu a FENABAN, solicitou a FENABAN a abertura né, dos bancos mais tarde, nesses dias em que o Brasil joga e a FENABAN atendeu. Portanto, bancos vão abrir uma hora mais tarde nos dias em que o Brasil vai jogar. A Caixa Econômica Federal também vai mudar, também está mudando de horário. Diferente aqui, a gente fala agora sobre uma outra mudança de horário, não do Jogo do Brasil, mas a Caixa já passou a abrir as agências uma hora mais cedo, desde a sexta-feira 21, para atender a renegociação de dívidas pelo programa Desenrola Brasil. Os descontos, aliás, vão até 90%. Não é uma boa iniciativa para Contrafic? Sim, só que a Contrafic destaca que tem que ter a contrapartida aos trabalhadores que vão acabar, lógico, trabalhando mais. A Caixa se comprometeu em pagar horas extras aos trabalhadores. Agora falando sobre a Caixa, a partir do dia 1 de agosto passa a funcionar um novo sistema de gestão de pessoas que é o Minha Trajetória programa traz melhorias, traz, mas tem pontos a serem aprimorados. A crítica da Contraficute é sobre o programa ter sido implementado sem prévia negociação com a representação dos empregados. A representação diz que a negociação era fundamental. O tema foi, inclusive, reunião do grupo de trabalho de condições de trabalho da Caixa. A CUT e a Contra a FICUT essa semana, se reuniram também com o Ministério das Mulheres para debater igualdade de oportunidades e combate à violência. Na ocasião, o projeto Basta, Não Irão nos Calar foi apresentado ao Ministério. Parece, por falar em mulheres ainda, as mulheres bancárias se encontraram com Rosane Silva, que é representante do Ministério das Mulheres, essa semana. Um momento bancário do SP Bancários, o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, inclusive fez essa, o registro né, dessa conversa, enfim, foi um programa especial com Rosane Silva, que é ex-dirigente, inclusive, da CUT. Ela já foi secretária da Mulher Trabalhadora da Central Única dos Trabalhadores. E ela falou sobre a lei de igualdades e de oportunidades sancionada pelo presidente Lula. Fez também um resgate aí desses primeiros meses é, pós-governo Jair Bolsonaro de destruição de políticas em todos os sentidos, né? para todos os segmentos sociais vulneráveis e inclusive para as mulheres. Mas ela falou especificamente sobre isso, né? falou sobre a atuação do governo para as mulheres. Primeiro,
1: logo quando a ministra Cida assumiu aqui o Ministério, imediatamente o presidente Lula chamou a ministra e falou da importância de, nesse primeiro 8 de março, fazer um conjunto de entregas para as mulheres na sociedade brasileira, de todas as áreas, né? E não somente no tema da violência, que é um tema muito importante, mas que a gente precisava, de fato, superar a desigualdade em todos os lugares, né? E que as mulheres pudessem ser as primeiras a ser beneficiadas por essas políticas do governo do presidente Lula, porque todas nós sabemos também que as mulheres foram as grandes definidoras das eleições de 2022 são a maioria no eleitorado brasileiro, mas se a gente for olhar, nós ainda somos, mesmo sendo a maioria no eleitorado brasileiro, a maioria na população, nós ainda também somos a maioria nas desigualdades sociais. Né? E nessa perspectiva, o presidente Lula, então, já foi um compromisso do presidente Lula na campanha, e em especial no segundo turno, quando... A ministra Simone Tebet vem apoiar o presidente Lula, o presidente Lula sela com ela esse compromisso de que esse tema da igualdade no mundo do trabalho seria um tema central do presidente Lula no novo governo ser eleito.
0: Participaram desse programa a Fernanda Lopes, que é secretária da Mulher da Contraficute, a Tamara, do coletivo do, de gênero do Sindicato dos Bancários, e a Neiva Ribeiro, obviamente, presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, que mediou a conversa. E agora detalhe importante, segue a consulta nacional à categoria bancária. Atenção você bancário, atenção você bancária. Acesse consulta-bancarios.votabem.com.br. É o questionário que já está no ar, a gente lembra que ano passado, na última campanha, isso já foi um sucesso, Nessa né? iniciativa já foi um sucesso, porque democratiza, na verdade, da voz ao trabalhador de fato, para ele dizer qual é a prioridade a ser uh, incluída na campanha, nas campanhas salariais. Então, então é só acessar. Vou repetir, consulta-bancários.votabem.com.br, dizer o que o bancário, que a bancária, considera prioridade para a campanha. Os dados vão ser apresentados na 25ª Conferência Nacional dos Bancários, que acontece a partir do dia 4 de agosto, vai sendo dia 4, dia 5 e dia 6 de agosto em São Paulo. Bom, como a gente falou agora há pouco, a Caixa está abrindo mais cedo por causa do Desenrola Brasil, que né? foi lançado na segunda-feira, dia 17, como forma de ajudar milhões de famílias a saírem do endividamento. Esse programa do governo federal teve ao longo dos dias a adesão de mais instituições. São bancos e redes de lojas que vão oferecer descontos e prazos, já estão aliás oferecendo descontos e prazos para as dívidas dos clientes para que recuperem o crédito, saiam da inadimplência, possam sair das listas de devedores como Serasa, por exemplo. Aliás, já teve um grande contingente de pessoas que teve nome limpo esses dias, não é? Que já renegociaram. As dívidas acumuladas em cartões de crédito oferecidos por redes de lojas como Magazine Luiza, Extra, Ponto Frio, Marisa, Açaí e Hipercard que são emitidos pelo Itaú, e da Render, que são emitidos os cartões pela Realize CFI, também vão poder ser renegociadas pelo Desenrola Brasil. Cinco grandes bancos Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa Federal já anunciaram a adesão ao programa. O Trafcast fala também sobre justiça tributária. Tem duas notícias. A primeira delas é que o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, anunciou essa semana que vai enviar ao Congresso um PL, junto com o orçamento do ano que vem, que tributa os super ricos que têm investimentos em fundos exclusivos. Esses fundos exclusivos hoje são de um público muito seleto, 2.760 investidores que é, esse, esse fundo exclusivo, na verdade, é feito com um investimento em uma única cota, ou seja, o investidor é o único cotista. Isso acontece é, de forma personalizada, possibilita que seja de forma personalizada e por isso mesmo é destinado, só quem pode fazer é quem tem fortunas acima de 20 milhões de reais. Esses fundos atualmente só pagam o imposto de renda quando tem o resgate. Diferente dos outros investimentos, em que os pequenos e médios investidores costumam fazer o resgate em menor prazo e aí pagam o imposto de renda, esses fundos exclusivos ficam lá, demoram maior tempo, às vezes até anos para serem resgatados e não geram arrecadação tributária e é gente que tem muito dinheiro que pode pagar imposto, então o PL vai atuar nisso. Ainda sobre tributação, o governo federal deve editar nos próximos dias uma outra medida provisória que prevê a taxação de jogos e apostas esportivas virtuais. A medida não deve ser confundida, é bom deixar isso claro e para quem tiver essa dúvida também, que a taxação não vai ser sobre as loterias tradicionais, como a Mega Sena, Loto Fácil, Kina. Tampouco poucos apostadores vão ser tributados no momento das apostas. A tributação, de acordo com essa proposta do governo, vai acontecer somente quando o apostador for premiado. E o detalhe, quando for premiado acima de R$ 2.112. Além disso, a medida provisória também vai tributar as, essas plataformas, né, que são conhecidas como BETS, a Betano, Sporting Bet, enfim, outras dessas plataformas que não pagam impostos e geralmente são estrangeiras, em 16%. Esse valor vai ser dividido para a Seguridade Social, Ministério dos Esportes e para outras finalidades. Ainda a medida provisória traz uma função social, que é o combate ao vício em jogos, com a criação de campanhas e regras aos moldes de outras advertências que são feitas habitualmente à sociedade. Caso das bebidas alcoólicas, que se beber não dirija, ou então que as propagandas que vêm ali nas as carteiras de cigarro, enfim. Assim, as propagandas das bets deverão conter essas atividades, essas advertências, aliás, que alertam que jogos podem viciar. Com o Cast, então, fica por aqui. A gente se fala na próxima semana. Até lá.